0: Bist du ein Jünger, dann hast du eine wichtige Funktion. Du bist Salz der Erde. Und das wird uns in Matthäus 5, Vers 13 beschrieben. Ein Vers, den die meisten von uns wohl gut kennen, der uns gut bekannt ist. Aber leider verstehen viele Christen gerade die zweite Hälfte dieses Verses so, dass man auch wieder verloren gehen kann. Wenn man eben seiner Bestimmung nicht nachkommt. Doch schauen wir uns diesen Vers einmal im Folgen genauer an und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Lesen wir mal den Vers im Polen Wortlaut, Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu so nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Zunächst einmal ist es wichtig zu sehen, um welchen Bereich es geht und wer hier überhaupt angesprochen wird. Es geht um das Reich der Himmel. Damit ist nicht der Himmel gemeint, auch wenn manchmal vom Himmelreich gesprochen wird, sondern ein Bereich hier auf der Erde. Es ist heute der religiös-christliche Bereich, wo der Herr Jesus bekannt wird. Er ist der König dieses Reiches. Und da der Herr als König dieses Reiches verworfen wurde, hat dieses Reich einen verborgenen Charakter angenommen und wird jetzt vom Himmel aus regiert. In unserem Vers geht es jetzt um die Stellung der Jünger des Herrn in diesem Reich. Sie sind es eben auch, die der Herr mit ihr seid das Salz der Erde anspricht. Die Adressaten dieser Worte sind die Jünger des Herrn, also solche, die sich zu ihm bekennen. Und so ein Bekenntnis kann zwar falsch sein, das heißt, ein bloßes Lippenbekenntnis nur und es ist, existiert gar keine echte Beziehung. Aber der Herr geht hier zunächst einmal davon aus, dass dieses Bekenntnis echt ist. Und auch wir sollten sicherlich vorsichtig sein, wenn wir sagen, dieser oder jener äh, bekennt etwas, dann müssen wir nicht sofort davon ausgehen, dass das auch falsch ist. Wir können jemanden auch wirklich erstmal bei seinem Bekenntnis so nehmen. Und seinen Jüngern sagt der Jesus, diese sind eben Salz der Erde. Das ist ganz interessant, wie der Herr das sich hier ausdrückt. Er sagt, ihr seid Salz der Erde, nicht ihr müsst oder ihr sollt Salz der Erde sein. Nein, es ist eine Zustandsbeschreibung. Es ist völlig normal, dass wir als Jünger Salz der Erde sind. Das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Es ist gut, wenn wir das auch eben in unserem Alltagsleben immer wieder bewusst machen. Aber. Was bedeutet das nun, dass wir Salz der Erde sind? Das ist ein Gleichnis, was der Jesus macht. Er nimmt einen Alltagsgegenstand, was damals sehr gut bekannt war, und er nimmt es und vergleicht es jetzt mit seinen Jüngern. Wir kennen die Funktion von Salz für die Zubereitung von Speisen. Auch heute noch wird fast jede, jede Speise, da nutzen wir Salz, um es zu würzen. Aber es gibt noch eine weitere Funktion, die eben in der Zeit der Kühl- und Tiefkühlschränke etwas in Vergessen geraten ist nämlich die Funktion der Konservierung, der Erhaltung. Und darum geht es hier. Frisches Fleisch zum Beispiel wird in Salz eingelegt, das nennt man Pökeln. Und wenn es so in Salz eingelegt ist, ist es länger haltbar und verfaut und vergammelt nicht. Salz kann zwar das, was bereits verdorben ist, nicht wiederherstellen oder, oder heilen, wieder gesund machen, aber das, was noch gut ist, kann es in diesem Zustand erhalten. Und somit stellt Salz das erhaltene Prinzip dar, das Verderben und Fäule entgegenwirkt. Genau als solcher soll der Jünger in einer Welt leben, in der das Verderben und die Fäulnis der Unmoral und der Ungerechtigkeit sich immer weiter ausbreitet. Wir sind hier auf der Erde, um die Rechte Gottes aufrechtzuerhalten. Wenn wir uns den natürlichen Prozess der Konservierung durch Salz anschauen, dann sehen wir, dass Verderben und Fäule nur deshalb aufge, auf, aufgehalten werden können, weil das Salz eine Kraft hat, die dem entgegenwirkt. Natriumchlorid, diese chemische Substanz, hat eben diese Kraft, dem entgegenzuwirken. Und diese Kraft werden auch wir haben, wenn wir in Gottesfurcht und Gemeinschaft mit Gott leben und unser Leben dann dementsprechend durch praktische Heiligkeit und praktische Gerechtigkeit gekennzeichnet ist. Ich denke, dass das vor allem durch unsere Worte und unser ganzes Verhalten gezeigt wird, dass die Menschen ja auch um uns herum hören und sehen können. Und Das, das ist diese Auswirkung. Unser Leben, wenn es nach den Gedanken Gottes ist, ist eine Ansprache an die Menschen um uns herum. Es zeigt ihnen, wie ein Leben nach den Gedanken Gottes sein soll, und gleichzeitig verurteilt es auch jedes Verhalten, das eben nicht nach den Gedanken Gottes ist. Und dazu braucht es gar nicht große Worte immer. Es geht nämlich gar nicht darum, dass wir ja, jeden Tag äh, oder jede Ungerechtigkeit und jede Unmoral ansprechen und dadurch äh, verurteilen. Ja, wir müssen jetzt nicht loslaufen und allen unseren Nachbarn sagen, was sie alles falsch machen. Wir maßregeln nicht und stellen nicht alles bloß, beginnen keinen Feldzug gegen diese oder jene Ungerechtigkeit und Unmoral. Das heißt aber auch nicht, dass wir zu allem Bösen, zumal wenn es in unserem direkten Umfeld geschieht, schweigen müssen. Es wäre sicherlich auch falsch, wenn wir gute Miene zu bösen Spiel machen. Es geht hier eben darum, dass wir das Thema nicht zu unserer Agenda machen oder gar politisch aktiv werden, in irgendwelche Parteien oder Organisationen, Institutionen beitreten, um gegen irgendeine Ungerechtigkeit jetzt vorzugehen, um sie zu maßregeln. Aber das bedeutet auf der anderen Seite auch nicht, dass wir gleichgültig sind. Um überhaupt Salz der Erde zu sein, ist es notwendig, dass wir Gottesfurcht haben und in Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Und je mehr das bei uns der Fall ist, desto mehr werden wir auch das Böse um uns herum empfinden. Und wenn wir dann der Meinung sind, dass wir das ein oder andere tatsächlich ansprechen sollen, dann ist es notwendig, dass wir es eben aus dieser Gemeinschaft mit dem Herrn heraus tun. Das würde uns würde dazu bringen, eben genau so über das Böse zu empfinden wie der Herr, aber eben auch in derselben Gesinnung und derselben Art und Weise wie der Herr darauf zu reagieren. Es ist sicherlich notwendig, dass wir eine demütige Haltung einnehmen und uns nicht über die Menschen stellen. Wenn wir gleich auch dieses oder jenes Böse in unserem Leben nicht selbst getan haben, so sind auch wir solche, die Schuld in unserem Leben Gott gegenüber aufgehäuft haben und auch zu jeder Sünde prinzipiell fähig sind. Stellen wir uns auch immer die Frage, was unsere Motivation ist, wenn wir ein sündiges Verhalten ansprechen, sei es eben bei einem Ungläubigen oder eben auch bei Glaubensgeschwistern. Ist es uns wirklich ein Anliegen, sie auf ihre Sünde anzusprechen, weil wir wissen, dass ihre Sünde zwischen ihnen und Gott steht? Ist es unser Anliegen, dass wir sie dahin bringen wollen, dass sie ihre Sünde einsehen, Sie vor, dass sie Buße tun und Vergebung erfahren. Vor allen Dingen lasst uns, wenn irgend möglich, für diese Personen lange im Voraus beten, bevor wir so ein Gespräch führen. Das mag nicht immer möglich sein. Manchmal ergibt sich spontan eine Gelegenheit und wir sollten sofort reagieren. Aber selbst dann dürfen wir wie Nehemiah vor König Atasasta, lesen wir mal Nehemiah 2 Vers 1 zum folgende, ein kurzes Stoßgebet zum Himmel senden. Damit verabschieden wir uns für heute von Bibel im Fokus. Morgen geht es noch einmal weiter mit diesem Vers. Bis dahin, mach's gut. Ciao.